Heute erzähle ich euch mal, wie ich meinen Tag strukturiere und vor allem, was ich genau esse für maximale Produktivität und sportliche Performance. Herzlich willkommen zur 138. Episode des Alpha Progression Podcasts. Das Jahr neigt sich dem Ende und das neue Jahr steht vor der Tür. Das heißt für viele, neue Ziele setzen und umsetzen. Wenn euer Ziel ist, Muskeln aufzubauen, dann habe ich genau das Richtige für euch. Ihr wisst schon, die Alpha Progression App. Jetzt aber mit einem riesen Update, an dem wir das letzte Vierteljahr gearbeitet haben. Und zwar haben wir sehr viele Erfolge hinzugefügt, damit eure harte Arbeit im Gym noch mehr belohnt wird. Die Erfolge sind lustig gestaltet und kommen in Form von Abzeichen, die nur darauf warten, aufgedeckt zu werden. In diesem Zug haben wir direkt auch die Sterne-Seite, die immer kommt, wenn ihr eine Einheit abschließt, komplett überarbeitet. Ich glaube, man kann objektiv sagen, dass sie jetzt wesentlich besser aussieht. Auf dieser Sterne-Seite gibt es nun auch eine neue Rubrik, nämlich die Rubrik für die eben erwähnten neuen Erfolge. Und die Rekorde, die es auch schon vor dem Update gab, die werden jetzt auf der Sterne-Seite wesentlich übersichtlicher dargestellt. Außerdem ist jetzt der Menüstil der App wesentlich cleaner und sowieso haben wir einiges am Design geändert. Schaut es euch am besten einfach mal selbst an, also die Alpha Progression App im App Store oder Play Store updaten und pünktlich zum neuen Jahr loslegen. Die heutige Episode ist eine Solo-Episode, in der ich mal über die Struktur meines Tages rede, insbesondere über meine Ernährung, also was ich wann esse und natürlich, warum ich das so mache. Es soll nichts unbegründet bleiben. Viel Spaß bei der Episode. Die Ziele, die ich mit diesem Ernährungsansatz verfolge, sind die folgenden. Ich möchte mein Körpergewicht auf dem Niveau halten, wo ich meine Bauchmuskeln immer noch sehr gut sehe. Das ist für mich persönlich nicht schwer, wenn ich es etwas geplant angehe. Ich möchte nur Mahlzeiten essen, die ich wirklich liebe. Ich möchte keine Kalorien zählen, das habe ich lang genug gemacht. Und ich möchte definitiv flexibel sein, also viel auswärts essen gehen können, ohne schlechtes Gewissen. Unterschiedliche Freizeitaktivitäten unternehmen können, die oft eben auch Essen implizieren, ohne schlechtes Gewissen. Und auf das Familienleben muss natürlich mein Ernährungskonzept ausgerichtet sein, mit Kind. Wenn mir zum Beispiel meine Tochter eine angesabberte Pommes schenkt zum Essen, dann will ich die auch mit Genuss essen können, ohne schlechtes Gewissen. Um jetzt nicht irgendwie dann die Pommes tracken und womöglich nur die Hälfte der Pommes, weil halt nur die Hälfte der Pommes in meinen Mund kommt und die andere Hälfte dann in ihren Mund kommt oder irgendwie sowas. Ich möchte Fokus auf folgende Punkte legen in absteigender Wichtigkeit. Und zwar auf Produktivität, am wichtigsten, Gesundheit und sportliche Performance im Krafttraining und beim Cardiotraining. Von der groben Struktur her mache ich das jetzt so schon über vier Jahre mit diesem Ernährungskonzept, wie ich es euch eben gleich vorstelle. Das klingt alles ultra-roboterartig durchstrukturiert. Es gibt aber sehr oft Anpassungen, da habe ich auch kein Problem mit. Wenn also zum Beispiel mal das Frühstück ausgelassen wird, 
dann gibt es halt in den anderen Mahlzeiten etwas mehr zu essen. Also, beginnen wir mal mit meinem Tag. Um 5 Uhr werde ich wach. Um genau zu sein, in einem 30-Minuten-Zeitfenster von 4.45 Uhr bis 5.15 Uhr. Die Sleep-Cycle-App meines Handys, das im Flugmodus neben mir liegt, weckt mich in diesem Zeitfenster dann, wann ich am ehesten nicht in einer Tiefschlafphase bin. Wenn ich mich also bewege und die App das hört, dann fängt sie an, mich mit leisen Geräuschen zu wecken. Spätestens aber um 5.15 Uhr. Das höre ich dann meist sofort und mache den Wecker aus. Von 5 Uhr bis 5.10 Uhr liege ich im Bett mit dem Handy in der Hand. Klingt so wie jemand, der nicht wirklich erfolgsorientiert ist und das entspricht auch keiner Philosophie irgendeines Performance-Coaches. Ich mache das aus drei Gründen. Erstens haben wir mittlerweile ein Unternehmen mit sehr vielen Kunden. Ich muss da mitbekommen, wenn in der Nacht irgendwas Kritisches passiert ist. Nachts ist meist mehr los als tagsüber, da wir sehr viele User aus den USA haben und die wie Eulen und Füchse alle nachtaktiv sind. Naja, so Zeitverschiebung, ne? ihr wisst schon. Wichtige Supportanfragen bekomme ich sofort weitergeleitet und kann sofort reagieren, um Feuer zu löschen. Meistens ist das aber nicht nötig. Nur für den Fall der Fälle muss ich dann halt parat sein. Ne? Deswegen 10 Minuten mit dem Handy im Bett liegen. Also das war der erste Grund dafür, warum ich das mache, <lacht> um mich hier mal zu rechtfertigen. Zweitens, ich mag es, 10 Minuten lang meine Augen langsam an heller werdendes Licht zu gewöhnen indem ich die Displayhelligkeit von ganz niedrig hin zu 100% Stück für Stück erhöhe über diese 10 Minuten hinweg. Und drittens, warum ich das mit den 10 Minuten mache, ist, wenn ich wüsste, dass ich direkt aus dem Bett springen muss morgens und womöglich auch noch eine kalte Dusche nehmen muss, weil mir mein Lifecoach das gesagt hat, dann wäre die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich noch zwei Stunden länger im Bett bleiben würde. Also, wegen dieser drei Punkte, liege ich lieber zehn Minuten im Bett morgens mit meinem Handy in der Hand, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so krass erfolgsorientiert zu sein scheint. Von 5.10 Uhr bis 5.25 Uhr. Zähneputzen mit gleichzeitigen Fußgewölbeübungen. Oh Gott, was ist das denn? Zähneputzen sollte eben klar sein. Bezüglich der Fußgewölbeübungen, ich will endlich mal meinen Plattfuß loswerden. Die meisten Physios haben mir davon abgeraten und es als Zeitverschwendung betitelt. Ich probiere es jetzt aber einfach mal ein paar Jahre lang trotzdem. Kostet mich ja keine Zeit, weil ich es während des Zähneputzens mache. Muss man sich übrigens echt dran gewöhnen, gerade als Mann, nicht nur die Zähne zu putzen, sondern gleichzeitig auch noch was anderes mit den Füßen zu machen. Sieht dann bei mir meist so aus, dass ich den Rhythmus, mit dem ich die Zähne putze, auch auf die Fußübungen übertrage, damit ich nicht total rauskomme. Letztens ist mir nämlich was katastrophal Schreckliches passiert. Da habe ich tatsächlich eine Zahnseite zweimal geputzt und die andere gar nicht. Was mir aber erst nachher aufgefallen ist. Absolut schrecklich, ich weiß muss ich mich noch daran gewöhnen, das Zähneputzen irgendwie gut mit den Fußübungen zu, zu synchronisieren. Danach, um 15.25 Uhr, gibt es einen, einen halben Liter Wasser 
mit einer großen Prise Elektrolytepulver. Wasser ist, denke ich, selbsterklärend. Wir trinken die ganze Zeit, Nacht nichts und wollen schnellstmöglich morgens früh wieder hydriert sein. Elektrolytepulver nehme ich, da es zehn Stunden her ist, dass ich das letzte Mal Salz zu mir genommen habe. Wenn ich jetzt einen halben Liter Wasser trinke, dann würde davon in kurzer Zeit sehr viel ausgepinkelt. Daher etwas Elektrolyte, um das Wasser im Körper zu halten. Macht irgendwie keiner. Erscheint mir aber total logisch. Deswegen mache ich es. Von 5.30 Uhr bis 8 Uhr wird gearbeitet. Ich gehe dafür eine Etage höher in mein Büro, also auch schön angenehm zu Hause. Da gehen keine Zeiten drauf für den Arbeitsweg. In dieser Zeit bekomme ich enorm viel geschafft, weil kein anderer wach ist. Also, also klar, wir haben natürlich die App-Kunden auch in den USA und so weiter, aber ich bekomme ja nur die wichtigsten Support-Anfragen weitergeleitet und sonst bin ich ungestört. Das ist echt toll für sehr wichtige Aufgaben, die, wo ich mich richtig fokussieren muss. Und sowas gibt es halt immer. Und das sind meist diese typischen Prokrastinationsaufgaben. Die kann ich dann ganz ungestört und ganz ohne Prokrastination ausführen, weil ich halt nicht die ganze Zeit reagieren muss auf irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen anderen Leuten, sei es privat oder eben beruflich. Es ne? ähm, ist eine sehr anstrengende Zeit, von fünf, also sind ja zweieinhalb Stunden. Ne? Aber ja, ich, ich würde sagen, ich bekomme in der Zeit an Fokusarbeit, bin ich doppelt so produktiv, als wenn ich es jetzt irgendwie nachmittags machen würde, wenn auch ganz viele andere Leute online sind und mich belästigen. Ja, nicht so negativ gemeint. Ja, ist mir heilig, die Zeit. <lacht> irgendwie fühle ich mich auch besser als andere, wenn ich in der Zeit arbeite, ne? weil ja in der Zeit ist meistens dann noch gar kein anderer wach oder arbeitet noch kein anderer. habe ich so ein leichtes Überlegenheitsgefühl. Tut mir gut. Ähm, ist nicht optimal, soll ja um die Ernährung hier gehen, ne? ist nicht optimal für die Proteinbiosynthese. Das ist mir klar. Ich habe ja dann nicht direkt nach dem Aufstehen die Proteinbiosynthese getriggert durch eben Proteinintake. Ein Proteinshake wäre sicherlich besser für optimalen Muskelaufbau oder eben Muskelerhalt. Habe ich aber keinen Bock drauf. Müsste ich extra unten in die Küche gehen, mit dem Proteinshake machen, trinken sauber machen, geht nochmal fünf Minuten drauf und sind dann auch nochmal circa 150 Kalorien, die ich auf die anderen Mahlzeiten aufteilen kann, dann teile ich es lieber auf die anderen Mahlzeiten auf. Ähm, ja, Arbeit ist mir da einfach wichtiger, also diese zweieinhalb Stunden, dass ich da produktiv arbeiten kann und auch noch nicht mal fünf Minuten davon weggehen. Äh, macht aber, denke ich, jetzt nicht viel auf in Bezug auf Optimalität äh, von Muskelaufbau, also ob ich da jetzt um 5.30 Uhr einen Proteinshake trinke oder halt nicht. Wo ich gerade dabei bin, so ein bisschen zu erläutern, wie ich dann arbeite. Ähm, ja, ich benutze auch eine Tageslichtlampe. In dieser Zeit morgens früh, eigentlich die ganze Zeit, habe ich dicht neben meinem Monitor stehen, sodass sie mich blendet. Ja, zumindest am Anfang, als ich das noch nicht so gewöhnt war. Da gewöhnt man sich aber sehr schnell dran. Wenn ich die Tageslichtlampe dann mal ausmache, merke ich auch, boah, hier ist es ja stockdunkel. Gerade natürlich wichtig in der dunklen Jahreszeit. Also um 8 Uhr ist es halt ja auch derzeit immer noch dunkel draußen. Aber auch im Sommer mache ich das, denn die Lichtintensität in Innenräumen, selbst wenn wir viele große Fenster haben, ist enorm 
nicht intensiv. Meint man erst gar nicht, weil man sich von den Augen her eben an das Licht gewöhnt. Man denkt, das ist ja hell, ich kann ja alles sehen. Ihr könnt das aber mal testen. Ich habe mir so eine App runtergeladen. Ich glaube, das findet man einfach, wenn man Luxmesser eingibt im App Store. Schon länger her, dass ich sie runtergeladen habe. Die App misst die Lichtintensität eben in Lux mit der Frontkamera. So, und draußen, wenn die Sonne scheint, in der knalligen Sonne hat man so circa, ich meine, 100.000 Lux. An einem bewölkten Tag dann eher so ja, 20.000 Lux. In Innenräumen, wenn ihr wirklich nur so eine typische Deckenbeleuchtung oder Stehlichter, also einfach künstliche Lichter anhabt, keine Tageslichtlampe, dann habt ihr, testet es ruhig mal, dann habt ihr irgendwie 100 bis 400 Lux. Das ist nichts im Vergleich zu 100.000 Lux in der knalligen Sonne. Ne? Und das ist wichtig, dieses Licht zu haben morgens früh, weil das ja ein ganz wichtiges Tageslicht, äh, ein ganz wichtiges Tagesstartsignal für den Körper ist, so von wegen, hey Körper, komm jetzt mal in Schwung, die Nacht ist vorbei. Da hatten wir auch schon etliche Episoden, wo wir das mal angesprochen hatten, also entweder ich oder halt meine Gäste. Und das war ziemlich eindeutig, äh, vor allem auch, weil man eben abends besser und schneller einschlafen kann und durchschlafen kann, wenn man morgens ziemlich früh auch schon eben die volle Lichtdosis abbekommen hat. So, ja, deswegen Tageslichtlampe, ganz, ganz wichtig, die hat immerhin 10.000 Lux. Wesentlich mehr als die 100 oder 200 Lux durch die normale Deckenbeleuchtung. Ja, habe ich neben meinem Monitor. Plus, ich nehme kein Koffein zu mir in dieser Zeit. Also ich trinke Kaffee, der kommt aber gleich erst später. Hat sich immer gut angefühlt für mich, in den ersten Stunden nach dem Aufstehen kein Koffein zu trinken, weil man eigentlich eh wach sein sollte durch das Cortisol, unter anderem durch das Cortisol, was ausgeschüttet wird, was einen wach macht. Wurde jetzt zum Glück auch von Professor Dr. Andrew Huberman bestätigt, kennen sicherlich einige von euch, hat mittlerweile einen sehr großen YouTube-Channel, kommt aus den USA, ist ein Professor für Neuroscience und beschäftigt sich auch sehr intensiv eben mit dem Thema, auch Tageslichtlampe und sowas, aber auch sowas wie Koffein. Da hat er sehr viel Ahnung und ähm, ja, hat mich dann nochmal bestätigt gefühlt. Er meint halt in den ersten 90 Minuten nach dem Aufstehen keinen Koffein. Ja, so ähnlich mache ich es dann auch. Ich mache es halt noch krasser in den ersten drei oder vier Stunden kein Koffein. 35 bis 8 Uhr, eben meine zweieinhalb Stunden, wo ich dann Fokusarbeit verrichten kann. Bisher auch noch nichts gegessen habe, also außer das Wasser mit ein bisschen Elektrolyte. So, dann von 8 bis 9 Uhr mh, ist Frühstückszubereitung und Frühstücken und so ein bisschen Pause. Ich habe viele Jahre lang zum Frühstück immer Folgendes gegessen. Und zwar vier Vollkorn-Toasts mit vier Eiern da drauf, nicht jeweils, sondern insgesamt. Und Frischkäse, alles gesalzen, sehr viel gesalzen, ich mag Salz. Und dazu eine Paprika und dazu eine Kiwi. Kiwi natürlich mit Schale. Kann man essen, sollte man gut waschen vorher, aber kann man essen und schmeckt einfach genial. Das ist so, als wenn man in einen Apfel beißt und dann erst die Haut so durchbricht mit den Zähnen und dann zum süßen Apfel kommt. So fühlt sich das bei der Kiwi auch an, aber sogar noch besser. So der Überraschungseffekt, wenn man dann durch die harte Schale durch ist, naja, test es einfach mal. Ist super und ist nochmal Zeit gespart, weil man ja dann das nicht aufschneiden muss, die Kiwi, und mit dem Löffel dann das da rauslöffeln muss. Ja, ist absolut super und natürlich nicht giftig oder irgendwie sowas. Wascht die halt einfach gut. Ja, so, aber das habe ich viele Jahre gemacht mit diesen vier Eiern. Meine Überlegung war dann die folgende. 
im Früh beim Frühstück und beim Abendessen esse ich recht viel Fett. Also mit den vier Eiern, ne, das sind ja schon 30 bis 40 Gramm Fett. Und im Abendessen eben auch nochmal sehr viel Fett. Und die Fettsäuren, die ich zu mir nehme oder genommen habe, da sind anteilig sehr viele gesättigte Fettsäuren dabei. Ich habe jahrelang gesagt, dass das Nahrungskolesterin keinen Einfluss auf das Körpercholesterin hat. Also in gesättigten Fettsäuren ist meistens eben auch ähm, Nahrungskolesterin. Allemal sind in Eiern, <lacht> ist recht viel Nahrungskolesterin. Ich habe jahrelang gesagt, dass es keinen Einfluss hat auf das Körpercholesterin. Das scheint so zu sein, als ob ich das mal revidieren müsste. Und das mache ich jetzt auch. Wenn ihr nämlich jetzt mal auf examen.com schaut, dann scheint es eben so zu sein, dass das Nahrungskolesterin doch einen Einfluss auf das körpereigene Cholesterin, auf das, auf das Cholesterin im Körper zu haben. Es scheint eher Menschen zu betreffen, die übergewichtig sind und sonst auch einen ungesünderen Lebensstil haben. Nichtsdestotrotz will ich da auf Nummer sicher gehen, denn mir macht das geschmacklich nichts, diese vier Eier durch etwas anderes zu ersetzen. Und zwar folgendermaßen. Ich habe die Eier ersetzt durch Eiklar. Also ich habe mir so große Packung gekauft, wo dann nur Eiklar drin ist. Da nehme ich dann circa ein Äquivalent zu 30 Gramm Protein. Und dazu eine ganze Avocado, also ultra viel Fett. Circa so viel Fett, wie die vier Eier hatten. Nur eben jetzt keine oder sehr wenige gesättigte Fettsäuren. Dafür sehr viele einfach, einfach ungesättigte Fettsäuren. So. Und das auch auf vier Vollkorntoasts weiterhin mit einer geschnittenen Tomate. Das schmeckt sehr, sehr gut mit Salz und viel Pfeffer. Viel Pfeffer ist wichtig. Und natürlich noch die Kiwi mit der Schale. Ja, das ist mein Frühstück. Mache ich jetzt auch schon ein paar Monate lang. Das schmeckt einfach richtig genial. Hat circa die gleichen Kalorien wie mein Essen vorher mit den vier Eiern. Ja, jetzt hat nur ein anderes Fettsäureprofil. Auch circa gleichen Makros. Aber es macht viel satter. Das wird an der Avocado liegen, die ja auch mehr, ist ein Gemüse, die auch mehr Ballaststoffe mitbringt. Das ist natürlich auch nochmal ein netter Effekt. Zusätzlich gibt es dann zum Frühstück noch ein paar Supplements, nicht viel. Omega-3 und Vitamin D3 und K2 nehme ich, so ziemlicher Standardkram. Ich finde Supplements ja immer langweilig. Ja, Omega-3 einfach 2 Gramm DHA und EPA in der Summe. Irgendeine Marke nehmen. Ich habe jetzt gerade hier ESN. Ich nehme manchmal auch andere Marken. Jetzt gerade hier ESN und das sind dann circa drei Kapseln, die ich da nehmen muss. Und bei Vitamin D3 nehme ich dann, wenn ich im Sommer oft draußen bin, gar nichts. K2 auch nichts. Aber ansonsten 5000 internationale Einheiten pro Tag. Das ist eine Vitamin D3-Kapsel. Und in der D3-Kapsel habe ich direkt auch das K2 mit drin. Dürften circa 200 Mikrogramm K2 sein. Das Essen nehme ich zu mir, wenn ich alleine bin, oben im Büro und höre dabei Podcasts oder schaue mir auf YouTube was an. Entweder etwas Entertainiges oder etwas, wo ich schlauer durch werde. Oder, was ich die meiste Zeit mache, ist mit meiner Tochter und oder Frau unten im Esszimmer zusammen zu essen. Oder manchmal spielt auch einfach nur meine Tochter rum. Oder meine Tochter spielt mit mir, während ich esse. Und dann puzzle ich mit ihr und erzähle ihr was und sie erzählt mir was und so weiter. Alles übrigens auch mit Tageslichtlampe. Gefällt ihr auch ganz gut, habe ich den Eindruck. Also sie sieht dann auch mehr beim Puzzeln am Esszimmertisch. Hat auch noch einen weiteren inhaltlichen Vorteil. Ähm... Ja, 8 bis 9 Uhr, die Frühstückssache. Dann von 9 bis 12 Uhr wird wieder gearbeitet. 
Dabei trinke ich einen schwarzen Kaffee in einem 0,4 Liter Thermosbecher. Schwarz, nicht weil ich das so toll finde, weil es so gut schmeckt oder sowas, nee. Ich habe jahrelang mit viel Süßstoff den Kaffee getrunken und mit Milch, bekam mir aber irgendwann nicht mehr so gut, so vom Magen her. Deswegen einfach schwarz, habe ich mich jetzt dran gewöhnt, ist okay, schmeckt mir ein bisschen besser als Wasser. Ich finde trotzdem, dass Kaffee ein bisschen nach Gift schmeckt. Aber ja, ist irgendwie mal eine, eine, eine schöne Abwechslung zu Wasser und hat halt Koffein. Deswegen nehme ich das zu mir, um dann morgens früh auch mein Energielevel ein bisschen zu spiken. In diesem 0,4 Liter Thermosbecher sind nur, äh, wie viel ist es? Ein Messlöffel Kaffeepulver. Also gar nicht viel. Das ist, der ist recht verdünnt, der Kaffee. Das entspricht circa 100 Milligramm Koffein mit der Aufbrühmethode, nennt man das, mit der Zubereitungsmethode, wie ich es mache, also einfach Filterkaffee. Das ist ein Äquivalent zu einem kleinen bis mittleren Kaffee in einem normalen Kaffee. Normalen Kaffee, damit meine ich nicht Starbucks. Starbucks ist kein normales Kaffee. Starbucks, viele verbinden sehr schöne Geschichten mit Starbucks. Ich auch. Und ich wette, das liegt daran, dass der Kaffee bei Starbucks einfach so unglaublich stark ist und man dadurch eben auf krasse Ideen kommt. Und krasse Ideen zu bekommen, ist halt toll und verbindet man was Tolles mit Starbucks. Ich glaube ja, das ist der ganze Strategie, einfach einen völlig überdosierten Kaffee den Leuten zu präsentieren. Ihr könnt ja mal im Internet schauen nach ähm, Koffein-Content in Starbucks-Coffee. Das ist so gigantisch hoch. Also es gibt, meine ich, keinen Starbucks-Kaffee unter 200 Milligramm Koffein. Zur Erinnerung, meiner hier hat 100 Milligramm und das ist so ein typischer Kaffee-Kaffee eigentlich. Ja, und diese ganz großen bei Starbucks, die haben über 400 Milligramm Koffein und in den, in den USA sogar noch mehr. Also das ist gigantisch viel. Ähm, ja, ich nehme 100 Milligramm, weil es mir gut tut. Ich spüre das enorm. Wenn ich noch mehr nehme, auch obwohl es morgens früh ist, dann merke ich das abends beim Einschlafen, brauche länger zum Einschlafen, schlafe unruhiger, lohnt sich nicht für mich. Plus, ich kann diesen Kaffee eben auch sehr gut ersetzen durch einen Kaffee, den ich auswärts trinke, nicht bei Starbucks. Mmh, bei Starbucks müsste ich mir dann ein Zehntel Kaffee holen oder so. Das war übertrieben. Aber mindestens, äh, höchstens die Hälfte eines normalen Kaffees. Ähm, so, diese Ersetzbarkeit finde ich sehr wichtig, denn ich trinke dann doch öfter auch mal auswärts einen Kaffee und möchte meine Koffeindosis konstant halten. So gut es geht konstant halten, weil ich halt Kopfschmerzen bekomme, wenn ich dann mal einen Tag weniger trinke. Ja, von 9 bis 12 Uhr der Kaffee und Arbeit. Von 12 Uhr bis 12.30 Uhr gibt es an Gym-Tagen, wo ich Krafttraining mache, gibt es mein Pre-Workout-Meal und ich mache mich Gym-Ready. Und ist auch wieder eine kleine Pause bei. Es gibt ein Porridge, bestehend aus Haferflocken und Wasser und schokoladen -Way ca. 30 Gramm Protein und eine Banane und ähm, eine wechselnde Frucht. Pflaume, Nektarine, Pfirsich, Weintraube, Kaki zurzeit recht oft. Plus eine große Prise Salz, erhöht den Pump beim Training. Das merke ich, das macht Spaß. Tue ich zwei Minuten in die Mikrowelle, Porridge ist fertig. Also dauert fünf Minuten, das Ganze zuzubereiten, inklusive Mikrowelle. Sowas ist mir wichtig, dass es ganz schnell geht. Ähm, denn ich genieße nicht die Essenszubereitung, das macht mir keinen Spaß. Ist super lecker. Gesund und zweckmäßig. Low Fat, also eigentlich nur das Fett, was in den Haferflocken ist, damit ich es schnell verdaut habe, da ich direkt danach zum Training gehe und auch in zwei Minuten schon im Fitnessstudio bin, denn ich wohne fast neben dem Fitnessstudio. Und ich habe ja schon im Frühstück 
und beim Abendessen viel Fett. Da muss ich, muss ich dann nicht im Pre-Workout-Meal und auch nicht im Post-Workout-Meal noch Fett haben oder nicht viel Fett haben. Ich esse meistens im Esszimmer, auch wieder hier, entweder mit meiner Tochter und oder auch noch Nicole, also meine Frau dazu, äh, wieder Buch vorlesen, puzzeln, zurzeit wird viel gepuzzelt oder äh, einfach unterhalten. Oder wie gesagt, wenn ich alleine esse, dann halt äh, YouTube oder Podcast hören. Supplements gibt es auch, Magnesium, 200 Milligramm Citrat, nehme ich, um keine Krämpfe zu bekommen, ich weiß, wissenschaftlich nicht so belegt, aber ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert, allemal bei mir, wenn ich es nicht nehme, bekomme ich fast immer, wenn ich meine Beine trainiere, Krämpfe, wenn ich es nehme, bekomme ich nie Krämpfe, also nehme ich es. Plus 5 Gramm Kreatin Monohydrat, um gerade im niedrigen Wiederholungsbereich stärker zu werden, das interessiert mich per se nicht. Aber der indirekte Effekt interessiert mich, nämlich ich werde stärker und dadurch kann ich mehr Muskeln aufbauen, beziehungsweise bei mir jetzt gerade eher Muskeln erhalten bei meinem niedrigen Krafttrainingspensum. Von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr geht es ins Gym. Wie gesagt, nur zwei Minuten Fußweg zum Gym, das ist sehr angenehm. Während des Trainings trinke ich, wir haben im Fitnessstudio so, so einen Automaten, wo man sich was zapfen kann. Da könnte man sich Wasser zapfen, finde ich aber todeslangweilig, trinke ich ja den ganzen Tag schon, abgesehen von Kaffee. Deswegen hole ich mir da so ein gesüßtes Getränk ohne Kalorien. Macht mir Spaß, das zu trinken. Und da sind, ist auch ein bisschen Elektrolyte drin. Es scheint mir sehr sinnig, das zu machen während des Trainings. Also allemal während des Ausdauertrainings. Während des Krafttrainings nicht ganz so wichtig. Aber ein bisschen schwitze ich da ja auch. Und ich schwitze Wasser. Deswegen trinke ich Wasser. Und ich schwitze Elektrolyte. Deswegen führe ich das möglichst zeitnah wieder zu. Warum trainiere ich um 13.30 Uhr? Ich mache das schon sehr lange so. Das ist ja so eine typische Mittagslochzeit. Wenn ich nicht trainieren würde zu der Zeit, würde ich wirklich auch in ein Mittagsloch fallen und ich würde nicht mehr produktiv sein. Deswegen überbrücke ich diese Zeit mit Training. Wir hatten mal mindestens eine Episode. Ja, ich erinnere mich an die Episode mit Menno Henselmann. Der hat es sehr schön erklärt. Da ging es um Task-Specific Fatigue, also um aufgabenspezifische Ermüdung. Die Hypothese war, dass Ermüdung gar nicht so stark systematisch ist. Heißt, dass, also morgens bin ich fit, dass ich abends nicht, oder sagen wir mal mittags, nicht per se unfit bin in allen Sachen, die ich mache, er ermüdet bin in allen Sachen, die ich mache, sondern, dass es einfach heißt, wenn ich den ganzen Morgen äh, mental gearbeitet habe, dass ich task-specific, also bei dieser Aufgabe, mentales Arbeiten, dass ich dafür jetzt keine Power mehr habe. Da bin ich ermüdet. Ich kann aber immer noch körperlich arbeiten, da habe ich ja noch gar nichts gemacht. Ich sitze ja die ganze Zeit hier auf meinem, auf meinem Stuhl. Ne? Dementsprechend habe ich viel Power beim Training. Das ist das erste Mal, dass ich mich körperlich betätigt habe an den Tag. Und in dieser Zeit, also Training und danach Essen, vorher Essen, und also es ist schon drei Stunden Pause oder so, die ich da habe vom mentalen Arbeiten. In dieser Zeit kann ich mich regenerieren, mental, von der mentalen Arbeit und habe danach wieder Power. Das merke ich, diese Hypothese stimmt zumindest für mich, dass es diese Task-Specific-Fatigue gibt und genau so nutze ich sie eben auch, ne? dass ich das Mittagsloch, was austreten würde bei meiner mentalen Arbeit, dass ich das einfach eliminiere, indem ich in der Zeit trainiere. Könnt ihr ja auch mal testen. Ich bin davon überzeugt, dass es auch gut für euch funktioniert, wenn ihr es natürlich einrichten könnt im Alltag. Ne? Ich weiß, für die meisten ist das natürlich eine doofe Zeit, weil dann gearbeitet wird. Ich habe auch alle möglichen anderen Zeiten mal probiert. Das hier tut mir am besten. 
manchmal kommt es natürlich vor, dass ich dann irgendwie morgens trainieren muss, abends trainieren muss oder so. Wenn das Leben irgendwie dazwischen kommt, ist auch nicht so schlimm, aber am liebsten trainiere ich eben so um 13.30 Uhr. 15 Uhr bis 16 Uhr, da wird geduscht und ein Post-Workout-Meal. Als Post-Workout-Meal gibt es das gleiche wie vor dem Training. Also dieses Porridge mit Haferflocken, Wasser, Schokoway, Banane. Nur jetzt noch eine andere Frucht. Also wenn ich vorher dann irgendwie eine Pflaume hatte, dann gibt es jetzt Weintraum oder so, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Abwechslung zu schaffen, damit ich ein größeres Mikronährstoffspektrum zu mir nehme und weil ich da Bock drauf habe, so geschmacklich einfach. Ja, dazu wieder so die typische entweder Podcast- oder YouTube-Sache oder mit Tochter und oder Frau irgendwie was machen. Supplements gibt es wieder Magnesium, 200 Milligramm Citrat. Ich teile das auf, wie ihr merkt. Es gab ein bisschen was vor dem Training, 200 Milligramm. Und jetzt gibt es nochmal 200 Milligramm nach dem Training. Denn wenn ich 400 Milligramm auf einmal nehme, tut das meiner Verdauung nicht so gut. Ich bin ein bisschen empfindlich, merkt ihr jetzt auch, ne? mit dem Koffein eben. Ja, wie war das Koffein? Ja, mit dem Kaffee, den ich früher mit Süßstoff und so. Und dann habe ich Verdauungsprobleme bekommen. Ja, ja, jetzt ist es halt auch so mit dem Magnesium. Deswegen teile ich es eben auf. Äh, ja, auch wieder gegen Krämpfe. Ich nehme nicht mehr als 400 Milligramm pro Tag, weil ich dann Albträume bekomme. Das habe ich ja schon mehrmals angesprochen, will ich euch jetzt nicht weiterhin mit langweilen. Von 16 Uhr bis 19 Uhr wird dann wieder gearbeitet. Von 19 Uhr bis 20 Uhr, da gibt es Abendessen. Und zwar kocht hier Nicole. Das hat sie sich irgendwann einfach mal angefangen. Will ich mich auch gar nicht beklagen. Ich habe jahrelang immer selbst mein Essen gemacht und auch getrackt und so, aber seitdem ich nicht mehr tracke, und das ist schon viele Jahre her, also nicht mehr meine Ernährung tracke, ja, irgendwann hat sie einfach angefangen zu kochen, <lacht> finde ich absolut super. Das kann wirklich alles sein, was es dann gibt, von selbstgemachter Pizza bis hin zu, heute gibt es zum Beispiel Kürbissuppe. <lacht> was, was immer ganz lustig ist, ich frage natürlich dann auch öfter, was gibt es denn heute zu essen? Und sie, sie sagt dann immer, ja, also heute gibt es Kartoffeln, Spinat ha, und muss ich mal gucken. Und dann denke ich mir, okay, Gulasch zum Beispiel oder Eier? Ja, muss ich mal gucken. Oder sie sagt, ja, heute gibt es Reis und Aubergine und Tomatensoße und muss ich mal gucken. Und Steak? Also, ich warte, also wenn ich mich jemand frage, was gibt es zu essen, dann sage ich halt, es gibt Steak. Erstmal das Wichtigste genannt, die Proteinquelle. Und dann Steak und dazu Kartoffeln, Gemüse und noch irgendwas anderes. Oder es gibt Eier und Kartoffeln und Spinat. Ne? Also man beginnt doch mit der Proteinquelle und dann zählt man die anderen Sachen auf. Danach richtet sich doch das komplette Essen, oder? Finde ich Immer recht lustig, wenn sie das so aufzählt. Nervt mich aber zugleich auch. Vielleicht kennt ihr das ja. Abends ist mit Abstand übrigens immer meine größte Mahlzeit. Das ist sehr sozialverträglich. Denn wenn man auswärts essen geht, ist es ja meistens dann doch abends. Und dann kann man mindestens genauso viel essen wie die anderen, wenn nicht sogar mehr. Das ist ein schönes Gefühl. Also ohne schlechtes Gewissen eben. Denn man hat ja noch Kalorien offen. Also wenn ich Kalorien offen sage, ich, ich tracke ja nicht die Kalorien, aber dadurch, dass ich nicht tracke, mache ich ja nicht die, das Konzept der Kalorien weg. Ne? Äh, irgendwie ist ja schon so, dass ich dann abends eben noch eine gewisse Kalorienmenge offen habe. Ich weiß halt natürlich nicht auf die Kalorie genau, wie viel das dann sind. 
Aber das Prinzip mit den Kalorien und Defizit und Überschuss und Zunehmen und Abnehmen und so weiter bleibt natürlich gleich. Und wenn ich tagsüber weniger Kalorien gegessen habe, habe ich natürlich abends mehr Kalorien offen. Das ist sehr sozialverträglich, das mag ich. Und ich mag es, den Tag mit viel Essen ausklingen zu lassen. Denn Essen ist für mich auch Vergnügung, nicht nur zweckmäßig in Bezug auf jetzt Energie zu führen. Und ich verdrehte sehr stark die Philosophie, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hat mich übrigens auch immer am Personal Trainer Job, also als ich noch auf der Trainingsfläche wirklich Personal Trainings gegeben habe, das ist schon echt lange her, viele Jahre, das hat mich immer gestört. Da hatte ich dann immer Morgenskunden und sehr lange Mittagspausen und abends. Ja, ähm, da war dann nie irgendwie so richtig Pause. Die Mittagspause habe ich auch nicht richtig genossen. Und ähm, ja, abends dann noch bis 10 Uhr oder 11 Uhr teilweise dann Kunden. Habe ich nie gemocht, weil es danach direkt ins Bett ging und dann war irgendwie kein Vergnügen. Ne? Also diese typische Abends-Freizeitzeit habe ich dann nie gehabt. Stört mich. Ähm, ja, wie kam ich da jetzt drauf? Genau, wegen des Essens. Ne? Also ich mag erst Arbeit, dann das Vergnügen. Also abends viel Essen als Vergnügen jetzt mal angesehen. Bezüglich Salz... Ich will im Abendessen nicht zu wenig und nicht zu viel Salz essen. Wenn ich zu wenig Salz esse, dann muss ich ein bis zweimal pro Nacht aufs Klo, damit die Flüssigkeit ja nicht so gut, gut gehalten im Körper. Das ist nervig. Wenn ich zu viel Salz esse, bekomme ich einen hohen Blutdruck und höre mein Herz pochen. Das höre ich sehr stark, weil ich immer mit Europax schlafe. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. Ich habe sonst nie einen hohen Blutdruck, reagiere aber sehr sensibel auf Salz. Muss dann zwar nur null bis einmal Nacht aufs Klo, aber ist halt echt nervig mit diesem Herzpochen, lässt mich dann auch schlechter schlafen. Das heißt, ich suche mir so einen Sweet Spot. Ich tracke nicht mein Salzintake, aber ich salz mein Essen, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Von 20 Uhr bis 21.30 Uhr wird wieder gearbeitet und um 22 Uhr wird geschlafen. Alles so circa diese Angaben natürlich, ne, mit den Uhrzeiten. Und wie gesagt, das war jetzt alles so ein ein krasser Arbeitstag. Ne? Es gibt sehr viele Tage, wo wir halt ganz viele Freizeitaktivitäten unternehmen. Vorm Schlafen gehen esse ich übrigens nichts. Ich habe jahrelang so typisch dann Magerquark zu mir genommen, aber das hat mir nicht gut getan, denn da ist ja kein, kaum Salz drin, da ist recht viel Flüssigkeit drin. Diese Flüssigkeit wird dann über die Nacht hinweg eben abgegeben an den Körper und aber auch ausgeschieden. So, und da musste ich immer öfter auf Toilette das war es dann für mich auch nicht wert. Also die potenziell gesteigerte Proteinbiosynthese dadurch, dass man eben noch mal eine Proteinzufuhr mehr hat, das Protein so ein bisschen mehr aufgeteilt hat über den Tag und natürlich auch in der Nacht, weil der Magerquark ja dann durch das Casein eben dann langsam über die Nacht hinweg immer so ein bisschen Protein abgibt, was sicherlich optimal ist, wäre dann nicht die Sache, dass ich dadurch dann schlechter schlafen würde, weil ich öfter aus Klo muss. Aber auch wenn ich nicht öfter aufs Klo müsste, würde ich es nicht machen, weil ich die Kalorien, die, weiß nicht, 200 bis 300 Kalorien, dann lieber auf die anderen Mahlzeiten aufteile. Ja, so viel mal zu meiner Ernährungsweise im Alltag, wenn jetzt keine besonderen Freizeitaktivitäten stattfinden. Dann arbeite ich einfach sehr viel. Wie gesagt, sonst natürlich Freizeit. Mit Freunden, Familie machen wir sehr viel und Urlaub und natürlich spiele ich auch mal mit meiner Tochter, nicht nur beim Essen. Das habe ich jetzt alles hier gar nicht mit reingebracht, um es mal anschaulich zu machen. Ich komme übrigens auf so circa 3500 Kalorien mit dieser Ernährungsweise. Makros dürften so circa 200 Gramm Protein sein. Ich wiege 85 Kilo, also ein bisschen mehr als 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Fett 
komme circa auf 80 Gramm Fett, also circa so viel, wie ich wiege, halt nur in Gramm und nicht in Kilogramm. Der Rest kommt dann aus Carbs oder Alkohol. Gestern zum Beispiel haben wir mit meinen beiden Brüdern äh, den ersten Teil Harry Potter gesehen und währenddessen ganz viel Glühwein getrunken. Und ja, da sind viele Carbs drin und natürlich auch Alkohol. Ja, ich trinke wieder Alkohol. Seit zweieinhalb Jahren habe ich mir fest vorgenommen, endlich wieder Alkohol zu trinken. Das war meine New Year's Resolution. Ja, so ein bisschen mehr Balance ins Leben bringen. Andere hatten dann den Vorsatz, eben keinen Alkohol mehr zu trinken. Ich hatte den Vorsatz, endlich wieder mehr Alkohol zu trinken. Und das mache ich auch gut, so circa ein bis zweimal pro Monat. Ordentlich viel. Tut mir gut. Ja, schreibt mir doch gerne mal. Ich überlege gerade, wo. Ja, am besten auf Instagram an meinen persönlichen Account. Benjamin.alphaprogression. Schreibt mir gerne mal, ob ich öfter solche Solo-Episoden machen soll hier auf dem Alpha Progression Podcast wo ich über meinen Lebensstil mit Ernährung, Training, ich überlege gerade, was, ja, das umfasst vielleicht alles, ne? Lebensstil umfasst ja irgendwie auch Freizeit und Arbeit, vielleicht irgendwelche Produktivitätssachen oder sowas. Ich stehe da voll drauf. Ja, ob ich mehr solcher Soli-Episoden machen sollte, statt immer Interviews zu machen. Schreibt mir da gerne, das interessiert mich wirklich. Ich habe nämlich absolut gar keine Ahnung, ob ihr das wollt. Das ist immer so dieser Nachteil mit diesem Podcast. Das ist nicht zum Kommunizieren gedacht. Das ist ja kein Hin und Her. Ne? Das ist ja nur, ich laber euch voll oder die Gäste labern euch voll. Und man merkt ja dann nicht, ob was irgendwie sehr gut angeht. Ich kann mal angucken, wie oft die Episoden ähm, runtergeladen werden und wie lange die Episoden gehört werden und sowas. Ist natürlich sehr aufschlussreich, aber am meisten helfen dann einfach so kurze Nachrichten, ob von echten Menschen, mit denen man sich unterhalten kann, auch kurz, wo man dann mal ein Feedback bekommt, ob das jetzt gut ist oder nicht. Deswegen wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir da einfach mal Feedback gibt. Gut, jetzt wisst ihr auch mal, wie ich mich so ernähre. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super guten Rutsch und bin natürlich gespannt, wie euch das neue große Update der Alpha Progression App gefällt. <lacht>